1: Que o mundo é interligado para o enfrentamento ao crime, no combate ao crime de diferentes formas e também com a atuação de diferentes polícias. Hoje a gente vai falar como funcionam esses acordos de cooperação internacional. Meu convidado do Segurança em Foco é o agente federal Rafael Pacheco. Bom dia, Rafael.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Um prazer enorme estar de volta aqui com vocês.
1: Eu é que agradeço sempre a sua participação. Rafael, como é que funcionam esses acordos?
0: Olha, o mundo né, sofreu uma revolução há é, algumas décadas num processo de globalização. Isso abriu fronteiras é, para inúmeras áreas de interesse da população, o livre comércio, o livre trânsito de pessoas, com o advento, inclusive, né, de grandes blocos nacionais, como a União Europeia, mas isso também abriu as fronteiras para o crime. E se isso é, abriu as fronteiras também para o crime, é necessário que as polícias de todo o mundo, que esses atores que se envolvem na investigação de crimes transnacionais, também se organizassem. É, e há várias esferas de cooperação internacional. A mais conhecida delas, a Interpol, que nada mais é do que uma organização internacional entre países, como a, a, a Organização das Nações Unidas, que funciona no universo dos policiais. A Interpol é composta por mais de 190 países e ela funciona como uma espécie de pontes entre países que têm necessidade de fazer a cooperação policial. Há outras estruturas que também se dedicam a essa cooperação, mas, sem dúvida nenhuma, a Interpol é a grande figura dessa cooperação entre as polícias.
1: Uhum. E nós estamos ligados a ela?
0: Sem dúvida nenhuma. Não só ligados a ela, como o Brasil é destaque é, 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 nesse universo da Interpol... Em especial das prisões de foragidos internacionais O Brasil nos últimos anos vem apresentando números muito positivos E até recordes de prisão desses criminosos Que acreditam que o Brasil seja um lugar seguro Para permanecerem fora da justiça de seus países Temos inúmeros italianos ligados a grupos é, mafiosos Que foram presos no Brasil, americanos, alemães suíços, criminosos da, da América do Sul, traficantes colombianos. Então, ano após ano, nós vemos cooperando com, essas, com esses países pela Interpol e apresentando números muito interessantes.
1: Uhum. Rafael, as pessoas têm conhecimento, por exemplo, a Interpol, ela tem conhecimento de um crime praticado no Brasil só quando ele ganha proporções internacionais?
0: Não, não é verdade. Existe uma rede permanente de troca de informações, é como funciona a Interpol no Brasil. Né? As pessoas, é, pelo, pelo cinema, encarnou a figura do policial da Interpol, né? Uhum. Mas isso não é uma realidade. O que acontece é que a cada país define quem representará a Interpol em seu próprio território. No Brasil, quem representa a Interpol é a Polícia Federal. Então, nós temos um escritório central nacional em Brasília, né? E temos em cada estado da federação e no Distrito Federal uma representação regional. Aqui no Espírito Santo nós temos uma representação regional da Interpol, que permanentemente está trocando informações com toda a estrutura da Interpol no mundo todo. É, sendo demandada por esses países e também demandando informações. Então, a ideia de que a Interpol só vai atrás dos famosos não é verdadeira. Nós temos aqui no Espírito Santo, cumprindo pena aqui nos presídios capixabas, é, um número bem expressivo de estrangeiros é, que cometeram crimes aqui no Espírito Santo e que foram presos no exterior e extraditados para cá e estão cumprindo pena aqui. Então, essa ideia do cinema, dos grandes é, criminosos, ela não é de todo verdadeira. É claro, né, Fernanda? que quando um criminoso toma eh, a proporção das notícias, né, ganha os noticiários, vai haver, obviamente, um, um, uma ação mais incisiva para dar uma resposta social. Mas essa troca de informações ela é permanente e funciona bem em qualquer nível de criminalidade, independente da fama do criminoso.
1: Exatamente. E esses que estão presos no Espírito Santo, Rafael, que tipo de crimes praticaram? Tráfico?
0: A maioria sim, né? a maioria por tráfico internacional de drogas, né? são essas operações que a Polícia Federal desenvolve em cima de organizações criminosas internacionais, é, cartéis mexicanos já foram é, flagrados operando no Espírito Santo, cartéis colombianos, é, máfias italianas, e eles fogem. Né? Num dado momento a gente perde a oportunidade da prisão em flagrante, isso acontece, a polícia não é infalível e depende de outras estruturas para trabalhar. Mas as investigações continuam, e os pedidos legais são feitos. Então, a maioria dos presos que nós temos cumprindo pena aqui no Espírito Santo, que usaram essa estrutura de Interpol por terem fugido, por serem criminosos estrangeiros, estão ligados ao tráfico internacional de drogas.
1: Uhum. Teve um episódio recente da, dos casos das agências né que levavam os capixabas e os moradores de Minas para os Estados Unidos, aquela proposta de entrarem, né passarem pela fronteira.
0: Sim, sim. Ali também é, teve PCDA. Interpol
1: e acordo internacional.
0: É, ali nós temos outras estruturas de cooperação é, policial funcionando, não necessariamente a Interpol. A Interpol é a maior delas, mas não é a única. Nesse caso envolvendo o, 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 a promoção de migração ilegal, que é o que você está se referindo, né, das agências de turismo, esse Isso. caso é, chegou para nós em função da presença do nosso oficial de ligação na fronteira mexicana. A Polícia Federal Brasileira tem um policial federal permanentemente na cidade de El Paso, na fronteira do Texas com o México. A partir dos relatos que ele nos enviou, nós desenvolvemos esse trabalho aqui. Então, é uma outra estrutura de cooperação policial que também funciona muito bem. A Polícia Federal hoje tem 16 adâncias ao, ao redor do mundo e muitos oficialatos de ligação. Nós temos aproximadamente 40 policiais federais em 18 países. E esses policiais trabalham coletando informações, mandando para o Brasil e recebendo informações, difundindo no país onde eles estão estacionados.
1: Uhum. Quando você fala nós temos, é a Polícia Federal no Espírito Santo ou no Brasil?
0: Brasil, Brasil. Nós temos alguns policiais que trabalham no Espírito Santo que já tiveram a oportunidade de trabalhar no exterior. Mas quando eu digo, né, a Polícia Federal tem 40 policiais no exterior, eu me refiro à Polícia Federal brasileira, não a do Espírito Santo, né?
1: Você mesmo já esteve fora por um tempo, Rafael?
0: Já, já. Eu estive fora, eu fiquei três anos na Guiana, né, que aqui a gente costuma se referir como Guiana Francesa e Guiana Inglesa. Mas a Guiana Francesa é um território francês, e a Guiana já um país soberano, sem, nenhum, sem nenhuma ligação mais com o Reino Unido ou a Inglaterra. Foi uma experiência fenomenal, fenomenal porque é, a Venezuela colapsou, a nossa embaixada na Venezuela foi fechada, nossos diplomatas foram expulsos e eu acabei, é, por vezes, acumulando a, 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 as minhas ações na Guiana e também na, na Venezuela. Então, é, é, é algo fantástico, é algo realmente, uma experiência única que eu me sinto muito orgulhoso de ter tido essa chance e, e a confiança né, dos meus diretores, do comando da Polícia Federal, para desempenhar esse papel no exterior.
1: Uhum. Agora, Rafael, quando vocês vão para uma missão como essa, elas são institucionais ou ela tem um fundo de investigação também? E acompanhamento da Segurança Nacional, eu imagino.
0: Olha, é, quando a gente está no exterior, a gente faz de tudo um pouco, porque a gente fala em nome da Polícia Federal Brasileira. A gente representa a Polícia Federal Brasileira. Então, existe um cenário estratégico, existe um cenário político e existe um cenário operacional. Quando a gente vai a campo, por exemplo, eu trabalhei com a Organização de Migração Internacional porque houve um êxodo de mulheres venezuelanas é, em situação de vulnerabilidade para a Guiana. Então, eu fui a campo para ajudá-los a conter a exploração daquelas mulheres que são vítimas de tráfico internacional para fins de exploração sexual, mas também há um horizonte estratégico, como a assinatura de acordos de cooperação técnica para troca de tecnologia, para treinamento bilateral e também para o desenvolvimento de operações. Nós fizemos uma operação, é, para citar um exemplo, onde foram apreendidas mais de 45 aeronaves que traficavam cocaína é, da Colômbia para o Brasil e do Brasil é, para a Guiana. Né? É, foi um trabalho grande, envolvendo muitos países. Então, a gente acaba a, atuando em várias órbitas, por assim dizer, em diferentes estruturas, mas o fundo é sempre o mesmo, a cooperação policial.
1: Como é que funciona essa cooperação, por exemplo, agora na guerra da Ucrânia, com a Rússia, com a Ucrânia?
0: Olha, é prejudicada, né? porque esse é um assunto militar, esse é um conflito bélico que extrapola completamente qualquer universo de atuação policial, então nós agora fatalmente não teremos qualquer possibilidade é, de atuar em parceria com os policiais ucranianos e muito provavelmente também não teremos a possibilidade de atuar com os policiais russos, porque... Você imagina que, independente de quem está certo ou está errado, essas nações estão consumidas por esse conflito armado. Então, é, lamentavelmente, esses dois países vão acabar, enquanto esse conflito durar, ao menos, excluídos de qualquer possibilidade, qualquer possibilidade de cooperação com outras nações. Mas é, essa, essa cooperação é tão verdadeira, Fernanda, ela, é, ela é tão real, que eu já operei com os dois países. Eu já operei, já fiz uma operação, Grande de tráfico de, de mulheres para com fins de exploração sexual, que envolvia a Ucrânia, envolvia a Rússia, o Brasil, a República Dominicana e os Estados Unidos. E trabalhamos com muita tranquilidade. Em nível policial, essas questões de Estado, elas não interferem muito, tá, Fernanda? Funciona bem.
1: Entendido. Eu estava lendo ontem como é que é curioso, né, esse mundo globalizado. É, tinha uma reportagem de uma. De uma família, a mãe mora na Rússia e a filha na Ucrânia. A Rússia cerceando qualquer tipo de informação real sobre a guerra para os russos e a mãe se negava a acreditar que a filha estava numa cidade sob bombardeio.
0: É, é, é uma loucura. Eu mesmo tive uma participação no programa com você agora há pouco, né, falando sobre essa questão da, da, da Ucrânia. É, e o que o Brasil tem feito, né? hoje chega um voo né, é, da, da Ucrânia resgatando um grupo de brasileiros e ucranianos. Da, que estavam na Polônia, argentinos. né? Isso, exatamente. E Por curiosidade, né, é, para minha satisfação, o embaixador que está que tá por trás é, da organização desse resgate era o embaixador com quem eu trabalhava na Guiana. Então nós conversamos muito é, durante esses dias para trocar impressões, para trocar opiniões, né, mas tudo correu bem eu acho que pelo menos essa parte a gente vai conseguir interferir positivamente no universo dessas pessoas, de rua Brasil, né?
1: Que assim seja. Rafael, muito obrigada por compartilhar conosco essas explicações e histórias.
0: Não por isso. É um prazer participar do CBN, do Segurança em Foco, e a Polícia Federal está sempre de portas abertas para vocês e para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigada. Até quinta que vem.
0: Até quinta que vem. Um bom dia a todos.